1: Twee weken geleden is de Oekraïense stad Gerson terugveroverd op de Russen. Dat is een belangrijke overwinning voor Oekraïne. Maar toch blijft het leven voor de burgers in het land moeilijk. En staat een zware winter te wachten, want de Russen bombarderen belangrijke voorzieningen. Waardoor stroom en water schaars zijn. Hoe komt Oekraïne de donkere maanden door? Is het einde van de oorlog al in zicht? Daar praten we over met vijf deskundigen deze week in BNR's Big Five van De Winter in Oekraïne. Vandaag doe ik dat met Geert-Jan Haan. Ze studeerde Slavische taal en cultuur, was correspondent in Kiev... en is nu Europa-verslaggever voor BNR. Welkom. Goedemorgen, hart. Wanneer was je voor het laatst in Kiev, wil ik als allereerste weten?
0: Februari. Drie weken voordat de Russen het land binnenvielen.
1: Ja, want voordat we het gaan hebben over de actuele stand van zaken in Oekraïne... wil ik twee dingen van je weten. Wanneer ga je weer terug naar Kiev, is mijn eerste vraag? Ik hoop nog dit jaar... Maar dat moet thuislogistiek te
0: regelen zijn. Met, met een jonge vader. Een, met een dochter van bijna drie. En het moet ook goed voelen. En dat heeft me eigenlijk de afgelopen maanden ook wel weerhouden van... ja, die, 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 die grens oversteken. Uh, het gemak waarmee het lijkt alsof mensen soms die kant op gaan... Uh, was voor mij zwaarder. Mm -hmm. Een soort interne strijd. Hoe zag die strijd eruit? Nou, aan de ene kant heb je je gezin. Uh, wil je je verantwoordelijkheid nemen... En aan de andere kant uh, ben je dag in dag uit met Oekraïne en de situatie in Europa bezig. Uh, ik had het gevoel dat ik soms in mijn hoofd in een andere wereld leefde. En dan werd ik thuis weer wakker geschud. Want oh ja, uh, ik moet naar de kinderopvang.
1: Ja, je moet Peppa papier kijken.
0: Ja, dat weet ik nog net te voorkomen. Maar okay. er zijn andere programma's die ook leuk zijn. Yeah. Nee, dus dat is een, een hele enorme interne strijd. En ik heb heel veel respect voor andere journalisten... en, en um, humanitaire medewerkers die daar makkelijker mee omgaan... En, en die grens oversteken en in Oekraïne nu zijn. En ik heb daar meer moeite mee.
1: Ja, maar je wil terug, toch? Ja, ik heb wel plannen om
0: een aantal vrienden op te zoeken... Uh, die in een aantal interessante economische sectoren werken... zoals het toerisme, en daar ja. allerlei snode plannen voor hebben. Maar hoe ga je toerisme in een land krijgen
1: dat in oorlog is... en zo'n
0: ja, gevaarlijk stempel heeft? Ja.
1: Tweede vraag die ik voor je heb, is... je hebt je de afgelopen maanden uh, herhaaldelijk een week ondergedompeld... in of de Russische of de Oekraïnse media. Dat deed je dan verslag van hier in de ochtend ja. op BNR. Ik luisterde daar met veel plezier naar... omdat het veel zei over hoe de bevolking in die landen de oorlog beleven. Wat deed het eigenlijk met jouw wereldbeeld? Nou, de eerste week dat ik uh, het Russische nieuws volgde zonder...
0: Uh, het andere nieuws te proberen te volgen, dan krijg je wel een eenzijdig beeld van de wereld mee. Uiteindelijk krijg je wel de rest van de wereld en de gebeurtenissen ook mee. Omdat uh, ook op de Russische uh, staatsmedia, in die propagandashows... daar is heel veel aandacht voor hoe het buitenland kijkt naar die oorlog. Dus je krijgt uitspraken mee van Rutte, van Scholz, van Biden. Je ziet ze allemaal langskomen. Misschien nog wel meer dan binnenlandse politiek. Want het is nu eenmaal makkelijker om uh, Biden af te zeiken... omdat hij oud is, of Scholz omdat hij domme dingen doet... of Johnson omdat hij weer gefeest heeft. Of Rutte, het... omdat hij... Uh, Rutte, omdat hij dan Gerson had, uh, had Oekraïne bezocht. Zelensky, dat hoorde ik dus uh, twee dagen later. Want toen pas werd het op de Russische tv uitgezonden. En uh, dan werden er uh, shots... Uh, gemonteerd in die tv-uitzending van uh, protesterende uh, boeren. Zo van hoe kan Rutte het eigen land dat in chaos verkeerd verlaten... voor een bezoek aan Oekraïne, dat andere land in chaos. En toen werden er ook nog uh, werden beelden getoond van protesterende brandweermannen... die zich hadden aangesloten bij het protest. Uh, waarbij ik achteraf hoorde dat dat wel losliep in Nederland. Maar als je alleen de Russische
1: media volgt... dan krijg je daar een heel ander beeld van. Vond het land een brand hier? Ja. 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 Die, dat dat binge-watchen de la laatste keer dat je deed, wat, wat viel je op? Verandert de toon? Nou, afgelopen
0: week heb ik weer het Russische nieuws bekeken... de week daarvoor het Oekraïense nieuws. Ja, je zit nog steeds in een informatieoorlog. En het is fijn dat je een, een westerse achtergrond hebt... waardoor je uh, dingen kan plaatsen en nuances kan plaatsen. Maar je merkt dat uh, beide landen nog steeds enorm bezig zijn... met ja, hun eigen beeld verkondigen. Als je naar Oekraïns nieuws kijkt of naar Russisch nieuws... dan is dat natuurlijk voor eigen consumptie. Hè? Dus ik kijk er als een buitenlander naar, maar het is niet voor mij bedoeld... Maar wat me dan opvalt is het geloof uh, van beide partijen in de media uh, op een overwinning, wat het ook is. En bij Oekraïne zullen wij vanuit het Westen waarschijnlijk zeggen dat is uh, een hoop um, die misschien oprecht is mm -hmm. en uh, vanuit Rusland is het misschien een meer gestuurde hoop, omdat die media meer onder controle staat... tegelijkertijd, we weten de afloop niet. Nee,
1: nee. Laten we eens kijken naar de actuele situatie. De oorlog begon in februari dit jaar, zijn dus negen maanden verder nu. Als je kijkt naar het strijdtoneel op dit moment... wat voor oorlog is Rusland nu aan het voeren? Rusland is Oekraïne eigenlijk al negen maanden... zo zwak mogelijk
0: aan het maken. Een, een buurland dat sinds 2014 volgens de Russen, uh, ja, dat noemen ze zelf... onder neonazistische invloeders staat... wat ze eigenlijk dus gelijkstellen aan uh, westerse invloeden, Europese invloeden... en wat ze maar niet willen accepteren. Liever dan een arm, zwak uh, buurland... Uh, dan een land in de westerse invloedssfeer. In eerste instantie leek het erop dat ze het hele land uh, wilde, uh, konden veroveren. Dat is niet gebeurd, dus dan is dit uh, plan B... Ja, en daar komen natuurlijk allerlei facetten bij, zoals als je nu in de winter uh, weer uh, Oekraïners zonder allerlei uh, basisvoorzieningen weet te krijgen, uh, dat er misschien vluchtelingenstromen op gang komen.
1: Ja, want daar hebben we het over, er worden er wordt, er wordt raketaanvallen uitgevoerd op infrastructuur, kritische infrastructuur, energievoorziening, watervoorziening, ja. met als gevolg dat het onleefbaar wordt, dat is het doel.
0: Ja, maar er zijn nog uh, verdacht weinig vluchtelingenstromen waarneembaar. Wat mij ook wel verbaast, omdat ik toch dacht... dat moeders met kinderen wel behoefte zouden hebben... aan enige structuur in het leven van die kinderen... en toch weer uh, richting uh, Polen of Moldavië of, of veilige landen zouden gaan... Al is het maar omdat het internet daar misschien stabieler is... waardoor ze gewoon thuisonderwijs kunnen volgen. Zulke praktische dingen. Want ook al is er nu weer stroomvoorziening, het is in beperkte mate... en het thuiswerken of het thuisonderwijs... Onderwijs, Ja, dat, dat gaat heel erg moeizaam. Vanwege stroom, vanwege internet. Ja, en dat was eigenlijk een houvast voor mensen. Dat hebben ze in coronatijd geleerd, net als wij. Dus mm -hmm. dat ging eigenlijk vrij soepel. Je zag aan het begin van de oorlog de beelden van de kinderen... in die metrostations hè, die daar aan het schuilen waren. En dan gewoon thuisonderwijs als het ware. Ja, metroonderwijs kregen. Ja, en dat wordt nu lastiger. En ik ben benieuwd of, ja, of dat dan leidt tot een bepaalde vluchtelingenstroom. Heel veel Oekraïners blijven zeggen, we willen blijven.
1: Ondanks het winterplan van Poetin, zoals dat dan genoemd wordt. Ja. Kun je eens vertellen wat dat inhoudt? Nou, dat houdt in dat, wat ik al zei, Oekraïne zo zwak mogelijk
0: gemaakt, uh, wordt gemaakt. En dat uh, betekent in feite, uh, wat jij noemt, de primaire basisbehoeften: Gas, water, licht, uh, internet kunnen we daar denk ik ook wel onderscharen. Uh, dat dat zo min mogelijk aanwezig is. Dat die economie van Oekraïne zwak blijft. En Zelensky noemt het de 90 uh, moeilijkste dagen van Oekraïne... zelfs van, van het uh, hedendaagse Europa. Ja, en Oekraïne is constant bezig met het herstellen van die infrastructuur. Maar dat is, dat is ongelooflijk lastig en ze houden het telkens weer vol. En uh, vorige week kreeg ik berichten ook van Oekraïnse overheidswegen... dat er een totale blackout aan zat te komen. Daar waren ze ongelooflijk bang voor. En uh -huh. toch is dat niet gebeurd. Er is wel een blackout geweest, maar geen totale blackout. Ja, dat, zit, dat hangt nog wel boven de markt. Maar ja, dan... dan dan is onderdeel van het winterplan ook... Um, niet alleen dat de uh, infrastructuur voor de burgers uh, niet functioneert... maar ook voor het leger, want dan valt de communicatie weg. Dan heb je problemen logistiek met het front. Moeilijk is zo'n blackout te bereiken eigenlijk voor de Russen? Nou ja, er wordt dus op dit moment uh, weerstand geleverd. Uh, we dachten in februari toen ik met Hoekstra en Rutte in Kiev was... Toen gingen we nog cybersteun aanbieden. Toen dachten we nog dat er ook een enorme cyberwarfare ja. uh, zou zijn. En die is er ook wel
1: op de achtergrond. Maar die valt veel minder op door die enorme conventionele oorlog. Ja, en die conventionele oorlog is er nu dus opgericht. Jij zegt, Poetin probeert het land zo zwak mogelijk te maken. Of is het, ja, het is misschien een, een, een taaltechnische discussie... of is het echt het land onleefbaar proberen te maken?
0: Ja, dat is een goede vraag. Hey, eh, zo onleefbaar mogelijk... Ja, ja. Uh, al blijft uh, Rusland in de eigen staatsmedia zeggen dat ze vooral de de Donbass willen bevrijden van het neo-Nazistische juk. En misschien is dat maar verstandig ook... want aangezien ze alweer twee gebieden recent hebben moeten teruggeven... aan de Oekraïne, houden ze ook
1: steeds minder over. Mm -hmm. en de Oekraïners zijn ervan overtuigd dat ze alles weer terug gaan winnen. Nee. En, en toch is het zo dat, ik dacht, ik, ik las het ergens... maar jij weet de cijfers beter dan ik... 10 miljoen Oekraïners zitten op dit moment zonder stroom... Ja, de dat, WHO gesteld hebben. Dat zei Zelensky vorige week, volgens mij,
0: inmiddels... Zijn het iets minder Oekraïners? Ik heb het net nog even gecheckt. Van het weekend zag ik dat er een, een, een tekort, stroomtekort van 20 was. Nu is het weer 27 capaciteitstekort. Omdat het gewoon... Koudend worden is, dus mensen hebben meer nodig. En er wordt dus telkens ook tegen mensen gezegd: ga heel voorzichtig met die stroom om. Drie uur op, drie uur af is bijvoorbeeld een noodplan, dan kan je wel eventueel je huis verwarmen. Het drinkwater dat hangt ook af van elektrisch aangedreven pompen bijvoorbeeld. Dus dat soort factoren spelen allemaal mee. Ga er maar vanuit dat er miljoenen Oekraïners momenteel zonder stroom van het net zitten. Maar er zijn natuurlijk veel generatoren nu die kant op gegaan.
1: De Big Five. Art Rojakkers. Met vandaag de gast Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever... hier bij BNR en Slavist. En We hadden het over die, die stroom. Hè? 10 miljoen Oekraïners die, 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 die zonder stroom zouden zitten... zou Zelensky hebben gezegd. Ja. Ik probeer maar, jij gaf net een heel praktisch voorbeeld van moeders met kinderen die thuisonderwijs geven... dat kan zolang er internet is. Als dat er niet is, dan gaat er misschien wel een vluchtelingenstroom op gang komen. Ja. Als je naar stroom kijkt, hoe gaat dat praktisch? Ik probeer me voor te stellen, je woont in een appartementencomplex in Kiev... ergens op de achtste verdieping. Je hebt geen stroom, je hebt geen verwarming. Hoe leef je dan? Nou, zonder lift. Jij, jij, jij kent mensen daar, beschrijf het eens.
0: En je moet heel veel trap lopen. Dus je kan je voorstellen dat uh, met name ouderen en eenzame mensen... of mensen met jonge kinderen, dat die uh, in de problemen komen... als ze uh, in de hoogbouw zitten. En ook in het westen van Oekraïne... Uh, wordt nu al opgeroepen door burgemeesters om eigenlijk uh, appartementen... Ja, langzaamaan te gaan verlaten en te verruilen voor um, ja, huizen uh, gewone woonhuizen in de stad. En kijk maar of je bij familie of vrienden in kan trekken. Kijk of je naar uh, huisjes op het plantenland kunt. En dan krijg je natuurlijk uh, verwarming door het stoken van hout. Mm -hmm. Wat eigenlijk wel een probleem is, want het hout is nu veel te nat. En uh, ja, het is de vraag in hoeverre iedereen daarop is voorbereid. Dat soort praktische uh, dingen. Een vriend van mij in een grote stad in het westen van Oekraïne... Ivano-Frankivsk, die heeft nog eigenlijk altijd stroom gehad, omdat hij toevallig op het net zit... ook van, uh, van de ziekenhuizen. En daar wordt dan prioriteit aan gegeven. Maar daarom is het soms heel moeilijk vanuit Nederland te volgen voor te mensen. Krijgen. Ja, want uh, als je Kiev neemt, miljoenenstad, normaal gesproken... 4 miljoen inwoners, nu denk ik ongeveer de helft, misschien 2,5. Ja, de, de, de ene straat kan wel stroom hebben en de andere niet... Dus het ene bericht in de Nederlandse media kan zijn... Uh, ja, de stroomvoorziening komt weer terug. En het andere bericht kan zijn... ja, er is een enorm capaciteitstekort. En het klopt allebei. Klopt allebei,
1: ja, ja. ja. Als je dan daarnaar kijkt... dat is dus voor zover de stroom en de verwarming... het is in ieder geval een zware en moeizame situatie. Als we kijken naar voeding bijvoorbeeld... laten we de praktische zaken naar lopen... worden, worden supermarkten in de stad als Kiev nog wel bevoorraad?
0: Ja, ja dat gaat nog redelijk goed. En ook dingen uh, uh, in de buurt van het front zelfs. wonder eigenlijk dat het nog goed gaat. ja. Uh, het, het is ook wel, wel bijzonder als je nadenkt over dat, dat wij hebben een, een beeld... misschien voor ons, van dat de Oekraïnse wegen en spoorwegen... nu vooral gebruikt worden uh, voor uh, militair transport. Al die wapens die wij naar Oekraïne sturen, en dan visualiseer je dat. Maar tegelijkertijd, uh, als ik het voorbeeld uh, kan geven van de staalindustrie... In Mariupol, die verwoeste stad, inmiddels bezet door Rusland... daar stond Azovstal. Uh -huh. Staat er nog steeds trouwens. Een enorme waar heel lang weerstand is geboden. Een van de grootste van Europa, waar heel lang weerstand is geboden. Ja, in andere delen van Oekraïne zijn ook staalfabrieken... en die werken nog op 30, 40 procent. En die produceren nu um, ovens... Uh, die produceren hekken, uh, uh, roadblocks. Uh, allerlei dingen die bij een oorlogseconomie mm -hmm. horen. En dat wordt natuurlijk ook vervoerd door het hele land. Ja.
1: En dat, dat gaat dus gewoon door?
0: Ja, de GDP van Oekraïne is wel met een derde gekrompen. De, de output is een fractie, de outlook is onzeker. Maar het gaat op dit moment door. En daarbij is het ook enorm afhankelijk van het Westen. Want de oorlog is één... Maar uh, hyperinflatie is twee. Dan, dan wordt het economisch voor Oekraïne een enorm lastig verhaal. Dus eigenlijk um, zie je dat de Europese Unie en uh, de Verenigde Staten... er alles aan doen om Oekraïne financieel ook in leven te houden. Dat speelt op de achtergrond
1: natuurlijk mee. Ja, want er komt een boel buitenlandse noodhulp binnen. Bedoel je dat dan? Volgens mij in Nederland las ik 70 miljoen. Gaan we bijdragen, zei onze minister van Buitenlandse Handel... en Ontwikkelingssamenwerking? Ja, uh, is dat wat je dan op doelt? Het, het is eigenlijk veel meer. Uh, wat, wat
0: recent weer is uh, vrijgegeven, die 70 miljoen was puur voor de... Uh, energievoorziening. Mm -hmm. uh, het was een pakket van 180 miljoen. Ja, dan heb je het eigenlijk over, in dit pakket, over winterization. Dat is, dat is absoluut een noodhulp om de winter door te komen. Ik had het uh, in het voorbeeld van zojuist meer over um, wat uh, Ursula von der Leyen laatst aangaf. Dat was heel belangrijk. Daar komen we nog over te spreken mm -hmm. in een ander blokje. Uh, het herstel van Oekraïne tijdens de oorlog. Mm -hmm. Dan moet je een garantie hebben dat bijvoorbeeld salarissen kunnen worden doorbetaald, dat pensioenen kunnen worden doorbetaald. Want mensen moeten natuurlijk ook weer hun als kunnen uitgeven aan dat eten, aan die voorzieningen. Die economie moet ja. uit het praat blijven. En um, ja, dat is wat, wat de EU nu heeft uh, toegezegd voor eigenlijk heel 2023. Een garantie dat salarissen, pensioenen. en alles wat nodig is uh, aan, aan financiële. Uh, noodhulp en liquiditeit, dat dat uh, uh, gewaarborgd is. Dat geld van Nederland, dat is dus een, een winterpakket... van 180 miljoen euro, yeah. waarvan 70 miljoen... naar de reparatie van de infrastructuur van de energie gaat. Ja, dat is eigenlijk om de winter door te komen. Die cruciale 90 dagen die we zijn ingegaan.
1: En dat is dan voor hele, ook weer voor hele praktische zaken? We hebben we het over generatoren, drinkwater, dat soort dingen... moet ik dan denken? Ja,
0: uh, er zitten ook dingen bij die je misschien niet, niet zomaar voorstelt. Luiers voor kinderen, maar ook voor volwassenen, voor ouderen. Een enorm probleem als daar een tekort aan is. Dat zit misschien niet gelijk op ons netvlies... maar aan zulke dingen is ook behoefte.
1: Dit alles raakt aan, waar we het in het begin van het gesprek over hadden... Uh, het strijdtoneel, dat er, de Russische tactiek die erop gericht lijkt... om het land zo onleefbaar of te verzwakken... dat er een vluchtelingenstroom op gang komt. Die zag, jij zei, dat verbaast me, die zie ik eigenlijk nog niet. Nee, die zie ik nog niet. Heb je daar een, een idee van een verklaring voor?
0: Ja, de, de strijdbaarheid van de Oekraïners... die, uh, die veerkracht die maar blijft. Mm -hmm. Tegelijkertijd zie je ook de communicatie vanuit de regering Zelensky. of ja, uh, Zelensky is president en, en zijn premier Schmihal... Uh, die communiceert dat dan ook. En die zeggen eigenlijk, mensen verlaat het land niet... want we redden het wel. We hebben jullie nodig. Dat doet Zelensky ook met het oog op die economie waar ik het net over had. Misschien weet je nog in februari... dat er ook allerlei alarmistische geluiden al waren... vanuit de Amerikaanse en Britse inlichtingen... Um, over dat die oorlog eraan zat te komen. Dat Rusland eraan kwam. Mm -hmm. En dat Zelensky zei, jongens, rustig aan, ik geloof het niet. En dat deed hij eigenlijk, zodat de mensen niet weg zouden gaan... en de economie draaiende zou blijven. Dat lijkt nu weer een tactiek te zijn.
1: Het is mensen wel... zo lang mogelijk in het land houden.
0: Ja, en het is wel een gevaarlijke... omdat je natuurlijk niet weet of het, of het lukt. Uh, kun je iedereen de winter door laten komen? Wat je... Wel ziet is dat Zelensky al eerder heeft opgeroepen uh, richting mensen in Oost-Oekraïne: van verlaat dat gebied en kom allemaal naar het centrum en het westen van Oekraïne. Dat doet hij nu ook met het zuiden, met Gerson, dat is bevrijd. En andere steden daar. Die kunnen gewoon de winter anders niet doorkomen. Dus kom allemaal maar naar de rest van het land. Het is een groot land, maar dan nog succes ermee. En wat ik al zei, ja, er is meer dan alleen overleven. Uh, je wil dat je kinderen een bepaald ritme hebben, dat die ouderen. Um, ja, niet eenzaam daar bovenin dat appartementencomplex zonder lift
1: zitten. En het doel van Zelensky is om mensen dus niet te laten vertrekken, zeg je. Want wat is het risico als het wel gebeurt... als er toch een grote vluchtelingenstroom op gang komt? Ja, daar zijn meerdere potentiële
0: risico's aan verbonden. Dat kan te maken hebben met, wat ik al zei, de economie van Oekraïne... die weer een nieuwe klap krijgt.
1: Omdat er nog eenmaal minder mensen zijn. Ja, en dat betekent
0: ook dat een deel... Uh, heel praktisch, um, uh, uh, een deel van de cruciale beroepen... weer uh, minder kan worden uitgevoerd. De ambtenarij in Oekraïne die al uh, is uitgekleed. Want ook van de ambtenarij zie je dat mensen naar het front zijn gegaan... of zijn uh, gevlucht of wat dan ook. Um, ja, je wil alles wat je doet. Een postkantoor moet ook draaiende worden gehouden. En je de hebt, administratie de je ja. hebt de mensen nodig. Je hebt de mensen nodig, ja. En natuurlijk de destabilisatie van landen in Europa... waar het Kremlin wellicht dan op mikt. Hè? Dus dat wij uh, weer onder de indruk zijn van al die Oekraïners. Deze kant op komen en we dat niet kunnen handelen.
1: Nee. En dan zeggen het is hun oorlog, dus dat het steun hier afbrokkelt.
0: Ja, ja. en we doen in Nederland al vrij moeilijk natuurlijk over de opvang, uh, met name van niet-Oekraïners, maar de, de, het begint volgens mij richting de 90.000 te gaan Oekraïners in Nederland. En uh, ja, dat kan bij een nieuwe vluchtelingenstroom uh, weer hoger uitvallen.
1: Maar eigenlijk is het een cynische conclusie dat de Russische oorlogstactiek gericht is, ook gericht is op uh, de mentaliteit hier in het Westen. Op het breken van onze solidariteit.
0: Ja, maar ik denk dat dat
1: eigenlijk al, al negen maanden lang...
0: ook een tactiek van het Kremlin is. Maar dat uh, wij het Kremlin blijkbaar weten te verbazen... met een, uh, een, een, een eenheid... Uh, kijk naar nou, al die sanctiepakketten... Die, die zelfs wij misschien voorheen niet voor mogelijk hebben gehouden. Ja. Dus het is heel erg de vraag of het lukt. Maar uh, Zelensky heeft wel alarm geslagen.
1: Ja. Hoe pakt het sowieso uit als je die mobilisatie er bij haalt voor Rusland? Hè? We hebben al die beelden gezien, die chaotische mobilisatie die op gang kwam. Uh, er gingen heel veel meer militairen richting Oekraïne. Je hebt nu het Russische nieuws weer gezien. Ja. Hoe, hoe heeft die mobilisatie eigenlijk uitgepakt vanuit Russisch oogpunt? Nou, die is eigenlijk uh, gericht op,
0: um, op dit moment... op het uh, herstellen van de gaten aan het front uh, vanuit Rusland uh, bezien. Dus in delen van Oekraïne die uh, Rusland nog wel bezet. Ze hebben Garkiv en Gerson hebben ze, uh, het afgelopen najaar opgegeven. En de rest van het front zijn ze aan het versterken. En dat doen ze ook cynisch genoeg dus met mensen. Um, uh, kanonnenvlees, uh, kanonnenvoer. En je ziet dat op bepaalde plekken proberen ze ook... Uh, kleine overwinningen te krijgen uh, in de buurt van de stad Bakhmut. Ik ben daar een paar jaar geleden geweest, toen het nog uh, Artyomovsk heette. Uh, die stad proberen ze te veroveren. En dan kunnen ze daarmee uh, aangeven aan de Russische bevolking... bijvoorbeeld zo van, kijk, we hebben weer een overwinning. Uh, Poetin zit dan weer stevig in het zadel, et cetera. Alleen, ze komen er nog niet door. Hm. Uh, Oekraïne weet dan nog te, uh, te verdedigen. Maar ik zag dit weekend een paar foto's uit... De, de vergelijking met, met de Eerste Wereldoorlog. Ik zag ze dus ook die loopgraven? Ja, ja, dus aan de ene kant de loopgraven van 1914 17 en uh, nu de loopgraven anno 2022. En het is dus echt een ouderwetse oorlog op dat gebied. Ja. Zijn we wat dat betreft in
1: die honderd jaar niets opgeschoten?
0: Nee, behalve dat we... Ja,
1: je hebt gelijk... <laughs> We spreken zo verder. Morgen trouwens Oost-Europa-deskundige Bob Deen te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Straks spreek ik verder met Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever bij BNR. Slavist. We gaan het hebben over de winter in Oekraïne... en ook over de wederopbouw van een land, zelfs tijdens een oorlog. Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...
1: BNR Nieuwsradio, de Big Five, Art Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five... over de winter in de Oekraïne. Woensdag dan praat ik nog met generaal buitendienst Marten Kruij... over hoe je oorlog voert in de winter. En vandaag is de gast Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever... hier bij BNR en slavist. Ja, Geert-Jan, ik wil de komende half uur nog twee onderwerpen met je bespreken. Sowieso de rol van Europa bij de wederopbouw van de Oekraïne... na de oorlog en toch ook de wederopbouw van Oekraïne tijdens de oorlog. Als we met dat laatste beginnen. Eh, we, we horen berichten, we zien berichten van eh, energievoorziening... dat dan weer opgelapt wordt. Het voelt ook een beetje alsof de, de brandweer nog bezig is met een huis... maar dan toch al de bouwvakkers bezig zijn om de badkamer weer te verbouwen.
0: Ja, klopt.
1: En dat is ook omdat het een, een oorlog is... waarbij
0: een deel van het land eh, bezet wordt door Rusland... Uh, een deel van dat land trouwens ook niet kapot is gemaakt. Mm -hmm. Een ander deel van het land is bevrijd en is deels wel kapot en deels niet. Mm -hmm. En er is een deel van Oekraïne uh, dat nooit bezet is geweest. Mm -hmm. Dus je hebt te maken met na Rusland het grootste land van Europa... dat ook op verschillende manieren erbij ligt. Ja. Je hebt gebieden in Oekraïne die liggen honderden kilometers bij Rusland vandaan... en andere grenzen aan Rusland.
1: De ja, situatie is heel anders. Ja, daar zit hem dus het verschil. Want we zien dus kapotgeschoten huizen, ziekenhuizen, scholen, wegen. Het wordt weer opgebouwd tijdens de oorlog, terwijl het land onder vuur ligt. Dat is dus voor alle duidelijkheid, zoals je het schetst... dat zijn dan niet de gebieden die in de frontlinie liggen, de, de, Nee, al proberen ze dat soms wel...
0: Um, misschien kan ik het het beste uitleggen aan de hand van um, ja, misschien voetbal. vind ik altijd wel een leuk om te te vergelijken. Ja. Um, je hebt, uh, we hebben op dit moment het proces van winterization. Dus we proberen Oekraïne zo goed mogelijk te helpen uh, om de winter door te komen. Dat is in feite de korte termijn hulp, de noodhulp dan ga je naar uh, rehabilitation. Mm -hmm. Herstel. Herstel tijdens een oorlog. Dus eigenlijk heb je in eerste instantie een voetballer... die is uh, ernstig geblesseerd geraakt um, en die uh, moet nu revalideren. Maar ja, hij kan nog niet voetballen. En straks, de naoorlogse wederopbouw is om die voetballer wedstrijd fit te krijgen. En... Ja, we zitten nu dus in het, in het proces... dat een deel van het land heeft eigenlijk ook geen oorlog. Dus daar kan je werken aan de economie bijvoorbeeld. En toch aantrekkelijk maken voor investeerders. En een ander deel dat is uh, kapotgeschoten. Nee, en, en dat herstel tijdens de oorlog de steun daarvoor, die uit zich bijvoorbeeld door schoolbussen. Dus de Europese Unie heeft aangegeven, we willen zoveel mogelijk schoolbussen naar Oekraïne krijgen, want mm -hmm. kinderen kunnen op hun eigen plek soms niet naar school, omdat het schoolgebouw kapot is. En dan moeten ze verder reizen en dan willen ze toch die voorzieningen regelen. Maar nogmaals, ook de uh, ambtenarij, een apotheek, een uh, postkantoor, uh, overheidsdiensten dus. Ja, uh, je hebt mensen nodig die uh, tijdens een oorlog ook al die diensten uitvoeren. Mensen willen hun pensioen de mensen willen hun uh, post. Uh, en dat moeten mensen doen. Dus als een deel van die ambtenarij verdwenen is... het zij aan het front, het zij overleden, het zij gevlucht... Uh, dan moet je die mensen weer vervangen, want die diensten moeten ook blijven runnen. De Oekraïnse overheid is trouwens de laatste jaren enorm gedigitaliseerd. Dat werkt nu wel in hun voordeel. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd is dat iets heel belangrijks tijdens een oorlog al... om, om in stand te
1: houden. Ja, wat dat betreft is het niet zo zwart-wit... als wij hier misschien soms als nieuwsconsument wel denken. Een land in oorlog betekent dat er frontlinies zijn en dat was het. Nee, je ziet dus ook wat je had in het over... aantrekkelijk zijn voor investeerders zelfs. Ja, ja. En, en dat wordt...
0: Dat wordt straks na de oorlog ook een groot punt. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de regionale economie van de Oekraïne aan de Russische grens. Wie wil er dan nog op 50 kilometer van Rusland in artillerieafstand gaan investeren? Dan ga je kijken naar, dat heet sociale componenten en economische componenten. sociale component is, willen mensen in een bepaald gebied wonen? Mm
1: -hmm.
0: Als mensen daar willen wonen, dan is dat aantrekkelijk voor bedrijven en industrieën. Want dan heb je mensen die eventueel voor je kunnen werken. Um, die wisselwerking met werkgelegenheid heb je nodig. Maar die industrieën zijn nu natuurlijk... en die bedrijven zijn nu weggetrokken... Mm -hmm. die zijn ergens in een ander deel van Oekraïne. Ja, dan is het voor mensen ook niet aantrekkelijk om daar naartoe te gaan. Buiten het feit dat je ook niet weet of ze wel willen wonen... in een gebied dat um, dicht bij Rusland ligt.
1: Ja, en als deze oorlog stopt... of dan niet Rusland een paar jaar later alsnog nog een keer komt. Het soort frozen conflict. wordt.
0: Ja, en dat is, um, dat is heel lastig. En ik vind sowieso... Uh, backstage bij een oorlog zijn is, is wel fascinerend. Ik was dan een paar jaar geleden, maar toen was ik nog geen jonge vader... dus dat was misschien iets makkelijker, was ik in, in wat nu Bagmoed is. Toen uh, was dat ook al een, een, een frontstad. Of eigenlijk was dat de eerste stad na het front... waar het ziekenhuis het nog deed. Uh, en toen zat ik in een restaurant en er kwamen ook soldaten binnen. En die uh, hadden een paar dagen aan het front erop zitten... en die gingen zich daar... Uh, ja, heel stereotyp dat ik dit misschien zeg, maar die gingen zich daar uh, bezatten. bezatten. Die hadden ontspanning nodig. Die moesten het allemaal kwijt. Eentje schoot op een gegeven moment zelfs in het plafond met zijn pistool. Uh, dat soort dingen.
1: Um, ja. Dus het is een hallucinante ervaring om daar achter het front te verblijven, wil je maar zeggen.
0: Ja, want je hoort te knallen op 20 kilometer afstand... en je zag wel een gasleiding uh, uh, exploderen met een enorme uh, vuurbal. Uh, maar wat jij zegt, het is, het is zoveel meer een oorlog... Alles moet draaiende blijven.
1: Ja. Ja. En dat draaiende blijven gebeurt dus aan de hand ook van hulp uit het Westen. Er is bijvoorbeeld hulp vanuit de Europese Bank... voor wederopbouw en ontwikkeling. Er uh, gaat geld naar, het, uh, uh, naar Oekraïne toe. De kritiek is dan meestal, en ook in dit geval... dat die hulp niet goed is afgestemd. Dus dat er een heleboel langs elkaar heen wordt gewerkt... door de G7, de EU-commissie, die banken, andere banken, losse landen. Iedereen doet maar wat. Dus dat het heel onduidelijk is eigenlijk... bij wie bijvoorbeeld bedrijven moeten aankloppen... als ze nu willen investeren.
0: Ja. Ja, mijn grootste zorg is ook wel, wie gaat dit nou coördineren? Want uh, we horen het een naar het andere land. Uh bij wijze van spreken geld overmaken richting Oekraïne. Even los van de discussie of dat geld dan wel goed besteed wordt. Hè. En mm -hmm. of er corruptie is of oligarchen die daarvan mee profiteren. Maar gewoon puur even. Er gaat ongelooflijk veel geld naar het land. En er is geloof ik, is laatst weer becijferd 750 miljard euro uiteindelijk nodig.
1: 750 miljard om, om het land op te bouwen.
0: Ja, maar dat weet je natuurlijk ook niet. Want we weten ook niet welk deel bezet blijft. Um, welk deel wordt bevrijd. Uh, komt er nog nieuwe schade bij? Maar mijn grootste zorg is, wie gaat dat coördineren? Je hebt op dit moment de Europese Unie... waarvan uh, lidstaten in, um, ja, in een soort vredestempo deze oorlogstijd benaderen... en niet zo snel zijn met het nemen van besluiten. G7 is uh, doortastender eigenlijk. En dat komt met name door Amerika. Kritiek vanuit Amerika op Europa is ook vaak van... ja, het is eigenlijk een oorlog op jullie continent... dus jullie zouden veel meer uh, moeten investeren... veel doortastender moeten zijn... Maar je hebt ook heel veel instituten. Je hebt inderdaad de EBRD, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Je hebt de EIB, Europese Investeringsbank. Je hebt het IMF natuurlijk. Wereldbank. Um, wie
1: gaat die kaart trekken?
0: Mm -hmm. en, en dat wordt wel een, um, een vraag voor de komende tijd. Ja. Ja. als je al dat geld gaat overmaken.
1: Dat ja, is wel eentje die jij ook gaat volgen voor ons voor BNR natuurlijk.
0: Ja, ik vind al die wederopbouwconferenties ook heel interessant... omdat je een heleboel dingen daar hoort. En De, de ene keer worden private investeerders um, uh, ja, gevraagd om, om te investeren... maar tegelijkertijd vraag ik me dan af... waar is dan het Oekraïnse verhaal voor die regionale economie? Dus uh, dan heb je aan de ene kant uh, in, in Duitsland um, eind oktober... een oproep van Scholz en von der Leyen om private investeerders... zoveel mogelijk bij die Oekraïnse economie te betrekken... En tegelijkertijd heb ik nog steeds geen nieuwe strategie... vanuit Oekraïne gezien uh, met betrekking tot bijvoorbeeld de regio Kharkiv. Mm -hmm. uh, die dus dicht bij Rusland ligt. Wel een stad van anderhalf miljoen mensen, groot gebied, uh, groot ook in IT. Uh, maar ja, IT kan eigenlijk overal. Dus hoe ga je daar die werkgelegenheid krijgen? Ja. Hoe ga je die mensen daar krijgen? En hoe zorg je er ook voor dat investeerders garanties hebben... terwijl ze naast Rusland liggen? Want... Ja, wie zegt die investeerders dat als ze die infrastructuur... en die energieinfrastructuur weer opnieuw gaan opbouwen... dat dat niet binnen de kosten keren weer verwoest wordt? Ja, ja.
1: Wie verzekert dat? Kredietverzekeraars op dit moment... zijn er nog niet happig op. 13 december ga je naar een, een, een conferentie in Parijs... die juist hierover gaat, toch? Ja, ja. En dan worden dit soort hele concrete zaken... hoe gaat het na die oorlog, maar ook nu al, hoe gaan we dat opbouwen? Ja, en dan gaat het dus om hele praktische dingen... zoals die schoolbussen, maar ook hele
0: grote vraagstukken... van wie is bereid om de komende jaren in dat land wat te doen? En ook wat voor soort economie moet Oekraïne krijgen? Moet dat een groene economie zijn? Er wordt fossiel vervangen door waterstof? Die staalindustrie, wordt dat groene staal? En kunnen die grote staalbedrijven in de buurt van de
1: Russische grens blijven? Al die vragen die komen telkens langs. Het voelt ergens wat vreemd dat er dan conferenties worden gehouden... over dit soort onderwerpen, terwijl er rakettenregens nog vallen op Oekraïne. Alsof het wel heel erg op de zaken vooruitlopen is.
0: Ja, maar dat is ook omdat we hebben aan de ene kant natuurlijk de uh, overheden... die ongelooflijk veel geld nu in uh, Oekraïne pompen. Uh, uh, ook met name om die economie uh, nu in leven te houden. Maar uiteindelijk, voor die wederopbouw, heb je ook uh, uh, ja, bedrijven nodig... Uh, die ook financieel die kar moeten trekken. En, uh, ik had
1: dus je moet nu al plannen maken?
0: Ja, en in september had ik een interview met minister Schrijnemacher... die dus ook gaat over uh, handel bijvoorbeeld, en ook aangaf... ja, uh, wij zijn ook aan het kijken met Nederlandse bedrijven. Het is ook een kans, hè, wordt dan gezegd. Een kans voor onze kennis en onze kunde, om dat weer te eten leren... Ja, en als wij dus um, het havengebied in het zuiden van Oekraïne... gaan, gaan wederopbouwen, dan ja, wij hebben een bepaalde expertise. Dus dat klinkt ook wel logisch. Tegelijkertijd speelt dan weer mee... Um, hoe ga je een haven opbouwen of een stad opbouwen... met een grote haven uh, zonder um, Oekraïners erbij te betrekken? Dat kan niet. Mm -hmm. Dus je moet Oekraïne erbij betrekken. Maar hoe zorg je ervoor dat investeerders ervan overtuigd zijn... dat die Oekraïnse plannen goed zijn... Die wisselwerking wordt heel interessant om, um, om te volgen, denk ik. En, uh, we hebben nu samen met de Denen en de Zweden ontwerpplannen gemaakt... en geloof ik ingediend bij de Oekraïners. Dan moeten zij er weer wat van vinden. Maar ik heb ook begrepen van de uh, Tweede Wereldoorlog... en de wederopbouw van Rotterdam. Zij uh, stedenbouwkundige Riek Bakker, uh, dat is een grote naam... Uh, die zei, ja, toen de haven werd opgebouwd, wederopgebouwd van Rotterdam... toen werden de burgers eigenlijk vergeten. Want de economie van die haven, die, die stond op een hoger um, trapje dan de rest van de stad. Want stad nationaal middag... belang, he, ja. die economie van die haven. En die wisselwerking wordt ongelooflijk belangrijk. Hoe vergeet je niet de mensen? En met Zelensky aan het roer is dat soms wel lastig, want die zet de economie telkens op één.
1: Ja, dat doet hij dus bijvoorbeeld nu ook, waar we het eerder over hadden... om te voorkomen dat er een vluchtelingenstroom op gang komt... roept die mensen op, blijf vooral in het land. Ja. Dat heeft meer een economisch motief dan een menselijk motief. Dat denk ik wel, ja.
0: Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: Vandaag wel. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooyakkers. Net vandaag de gast Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever en slavist. We hebben het over de winter in Oekraïne en BNR's Big Five. Morgen doe ik dat trouwens met oost europa deskundige Bob Deen. En alle gesprekken van de Big Five zijn terug te luisteren via bnr.nl. Geert-Jan, ik heb een kettingvraag voor jou. Ik ben... Het is een mooie vraag die jou gesteld wordt door René Jansen. Die was hier vorige week vrijdag de gast met mijn collega Diana Matroos. Hij is voorzitter Kanspelautoriteit. Dat was in de week van de toezichthouders. En hij had een vraag aan jou eigenlijk over het einde van de oorlog. Luister even mee. En vanuitgaande dat historisch gezien natuurlijk zo helder is... een oorlog eindigt altijd. En soms is dat meer een beetje vrede, soms is het gewoon een padstelling. Dus ik vroeg me wel af of Geert-Jan Haan even kan stilstaan bij de vraag... wat volgens hem nou het meest logische, voor de hand liggende scenario is... om op het enige moment tot het einde van het geweld... het acute geweld in Oekraïne te komen. Ik heb de Verenigde Naties gebeld, ze luisteren mee. Dus je kan ze nu van advies voorzien... Wat denk jij? Wat is een meest logisch scenario? Nou, het zou
0: gokken zijn om deze vraag van de kansspelautoriteit... Uh, naar, naar waarheid te beantwoorden. Mm -hmm. Ik heb geen glazen bol. Ik, ik ga gelijk allemaal disclaimers inbouwen, Art. Mm -hmm. uh, wat, wat denk ik um, in het achterhoofd van iedereen moet zitten is... Uh, wanneer stopt acuut geweld? Dat is als beide partijen uh, moeten... Of willen stoppen met het gebruik van acuut geweld. En uh, willen stoppen heeft met motivatie te maken. Moeten stoppen heeft met uh, geen wapens, geen munitie of geen mensen te maken. En op dit moment, Oekraïne krijgt uh, westerse wapens. Is het Westen uh, niet van plan mee te stoppen voorlopig. Uh, Zelensky wil niet onderhandelen, wil door. Uh, voelt eventueel uh, succes en meer uh, bevrijding van gebieden. En het Kremlin lijkt uh, ook niet te willen stoppen. En lijkt dus ook bezig te zijn met met name uh, mensen in te zetten als wapens. Uh, en allerlei deeltjes sluiten met Iran of Noord-Korea... maar dat is natuurlijk een uh, ander soort wapens. Dus zolang beide partijen daarmee doorgaan... Uh, wordt het echt een uitputtingslag. En dat is het in alles al. En, en daarmee valt eigenlijk dus het einde van het acute geweld ook niet te voorspellen... want dan hangt het weer samen met een heleboel andere factoren... binnenlandse politiek bijvoorbeeld. Misschien wel met Donald Trump als hij eventueel weer terugkomt. Dus het gaat in ieder geval nog heel lang door. Ja. Want zelfs als Oekraïne-art eh, al het land weer terug zou krijgen... inclusief de Krim... wie geeft dan de garantie dat Rusland eh, dan niet eh, door blijft gaan... met eh, raketten afvuren of andere vormen van geweld...
1: op en in Oekraïne te plegen... En dan is dat acute geweld er nog steeds. Ja. Dus het gaat nog heel lang door. Dan hebben we het over, dat, zijn ook, dat lees je vaak in de analyse, hoor je ook veel... dat dit wel een, een echt een langlopende, jaren durende oorlog zou kunnen worden. Ik denk dat die kans er wel in zit, ja. ja we hebben ons toch ook op een bepaalde manier aan de Oekraïne nu gecommitteerd. Dus we trekken ook niet zomaar die stekker eruit. Nee. Dus wat dat betreft, die vraag die hier gesteld wordt... over het meest logische he, einde van die oorlog... de verklaring daarvoor, of de conclusie... die is eigenlijk nog gewoon nog helemaal niet te trekken.
0: Nee, omdat je ook niet weet... als het tot onderhandelingen zou komen... dan heb je te maken volgens mij... volgens de, de, de theorieën met drie scenario's. Dus wat is, of drie argumenten... de, de informatievoorziening, de geloofwaardigheid. He, dus geloven beide partijen oprecht elkaar... dat ze tot vrede willen komen. Uh, en je hebt nog een, een, een derde die me nu even is... Uh, ontschoten dan binnenlandse politiek. Ja.
1: De druk op Poetin, de druk op Zelensky, het kan allemaal meespelen. Ja, maar dan zien we vandaag berichten dat soldaten, moeders in Rusland... in, in opstand komen, die ja. zeggen... die jongens, daar moet beter voor gezorgd worden of haal ze terug. Zijn dat dan misschien prille signalen van een afbrokkelende steun in Rusland? Nou, dat ze bij Poetin aan tafel zitten, dat
0: lijkt allemaal in scène gezet. Dat lijken allemaal uh, actrices of geselecteerde personen te zijn... als ik uh, de, de berichten mag geloven. Er zijn wel andere uh, moeders die op dit moment ja, een brandbrief sturen... richting het Kremlin, dat is wel heel moedig, en richting het Russische parlement. En het is natuurlijk de vraag, hoe ga je altijd om met moeders? Uh, die kan je eigenlijk niet zomaar uh, voor het oog van de camera... Uh, vernederen. Moeders zijn heilig, ook in Rusland. Uh, Moederdag is heilig in Rusland. Dus dat is wel interessant om te volgen. Maar ja, daarmee neemt de druk niet genoeg toe.
1: Voordat we verder praten, gaan we kort even naar iets luisteren. <middels> Dat is een, een nieuwe versie van In the Shadows van de band Rasmus. Jeugd, jeugdsentiment voor jou?
0: Ik reed het met 220 km per uur hier naartoe. Dit nummer op repeat. Mm -hmm. ja, dit is de Rasmus met uh, Kaloush Orchestra.
1: Die, dus je zei, ik wil het graag laten horen.
0: Ja, dat, dat, die, die lichte tonen, die fluittonen... die herken je misschien van het Eurovisie Songfestival. Uh, dit waren de Oekraïense winnaars. En uh, die zijn in samenwerking met The Rasmus aangegaan. Uh, met hun bekendste nummer, in ieder geval voor mij. Want niet alles van de Rasmus kan mij bekoren. Maar ik zit misschien een beetje in het uh, poprock uh, guilty-pleasure genre. Uh -huh. Maar dat is een andere big five misschien. En dit nummer uh, staat uh, symbool voor dat um, Oekraïne uh, veerkrachtig is... maar ook met name uh, dat ze willen aangeven... wij willen geen slaven zijn. Nog liever gaan we zelf de pijp uit... Um, we geven alles dan dat we weer onder het juk van, uh, van Rusland uh, vallen. En daar moet dit nummer uh, symbool voor staan. Het is een paar weken geleden uitgebracht, volgens mij. En het is ook weer heel slim, Art. Het valt weer helemaal binnen die Oekraïense PR-machine... die we vanaf het begin, begin kennen. Zelensky, die bij ons uh, in het parlement begint over de watergeuzen. Uh, Oekraïense muziek, die uh, uh, een soort fusion heeft... met allerlei Amerikaanse, Britse, andere Westerse muziek. Altijd maar ervoor zorgen dat er nieuwe vormen zijn... om dit onder de aandacht te houden ja En daar is dit nummer weer een voorbeeld van. Ook ik
1: doe er dus weer aan mee door dit bij jou te laten horen. Maar ja, het is wel lekker. En het is ook symbolisch voor die westerse verbondenheid met de Oekraïne. Ja, het versterkt. Ja, en, en dat zorgt er ook voor dat het ook een valkuil
0: blijft. Je moet kritisch naar Oekraïne blijven kijken. En dat EU-kandidaat lidmaatschap... Er werden toen heel veel vragen gesteld over... Ja, maar het is toch een corrupt land... Ja, het is qua corruptie nog steeds een probleem. En uh, oliegargen uh, zijn ook nog steeds een enorm probleem. Alleen je moet dat toch een soort van los van elkaar zien. De soevereiniteit van een land wordt aangevallen... en land wordt mogelijk van de kaart geveegd. Ja, dan ga je, ga je doen wat je kan. En uh, die corruptie probeer je dan zo goed mogelijk... uiteindelijk uh, met wortel en stok uh, uit te roeien. Ja. Maar daar moeten we dus wel... Uh, oog voor houden, ook met het oog op alle investeerders... die natuurlijk in die Oekraïnse economie uh, geld willen pompen. Ja.
1: We hebben het over winter in Oekraïne. Als we het daar heel even overheen tillen... als jij kijkt naar het komend voorjaar, ja. de winter achter de rug... hoe gaan Oekraïners het komend voorjaar in, denk je? Nou, dat hangt toch
0: af van de winter... Heel flauw antwoord, ja. maar jij ja, gaat woensdag met uh, Marten Kruijf praten... over uh, winteroffensieven uh -huh. in, in Oekraïne. Gaat de oorlog door? Dat gaan we zien. Ik gaan denk we het beelden? wel, ik denk dat die oorlog doorgaat. Ja. En ik denk dat uh, Oekraïne goed weet dat uh, Rusland er minder voor staat... nu qua wapens en qua winteruniformen en dat soort zaken. En dat ze toch op een of andere manier gaan proberen weer nieuw land te bevrijden. Daar tegenover gaat Poetin dus die totale vernietiging... van uh, de Oekraïense infrastructuur stellen. Dus dat wordt een, een, ja, een, een, We gaan veel schrijnende beelden zien uit Oekraïne. Heel veel schrijnende beelden. Maar dat kan ook weer bepalend zijn voor onze steun. Als die beelden zo schrijnend zijn vanuit Oekraïne. Eh, dat mensen denken, eh, nou, dat zie je deze week al. Hè, dat er weer meer humanitaire eh, initiatieven ontstaan. Mm -hmm. Maar misschien wordt in Amerika de druk op Joe Biden wel zo hoog. Dat hij dan toch niks anders kan dan lange afstandswapens richting Oekraïne steunen, ja. eh, sturen. Waar ze om vragen. En dat kan weer het, um, uh, ja, de, de situatie op het slag slagveld versnellen. Dus ja, wat ik ook al zei bij die vraag van de voorzitter van de kansspelautoriteit, het is een enorme gok om nu allemaal voorspellingen te doen. Het ja. kan elke dag weer anders zijn. Ja,
1: dat het schijnend gaat worden, dat staat volgens mij wel vast. Die conclusie kunnen we in ieder geval trekken. Morgen is mijn gast Bob Deen, hij is Oost-Europa-deskundige, je kent hem natuurlijk. Um, je mag hem een korte bondige vraag stellen. Wat zou je willen weten van Bob Deen? Ik weet dat Bob een groot fan is van het jeugdjournaal. En ik weet dat hij
0: daar mag uitleggen hoe de oorlog zich ontwikkelt. Ik weet ook dat hij duizenden vragen krijgt daarover. En ik ben eigenlijk benieuwd... Als aan je, een, ja, als je een, een oorlog aan kinderen uitlegt, hoe doe je dat? En leer je daar zelf als volwassen duider ook van? Kan hij daardoor ook bij jou morgen uh, beter uitleggen wat de stand van zaken is? We gaan het een vragen. Is dat ook eigen belang als jonge vader? Ze is nu nog te jong. Ze, ze weet wat geel en blauw is... maar dat ziet ze ook op de treinen.
1: Okay, okay. Nou, laten we hopen dat ze het zo nog even vol kan houden dan. Dankjewel, Geert-Jan Han, voor je uitleg... voor het aftrappen van deze BNR's Big Five-week... over de winter in Oekraïne. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via de app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu op deze zender BNR breekt. Iwan Verrips, tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je.